0: Claudia, IMU Resolutions läuft jetzt in einem Docker-Container.
1: Ähm. Warum? Äh,
0: damit es besser skaliert. Aha,
1: ja, dann sind wir mal gespannt, was?
0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf Scheiß zu warten, den ich die Reihe kriegen. Alles nur, damit es besser skaliert. Shit hits the fan.
1: Ist das denn der einzige Grund, damit es besser skaliert? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Mir sind diese ganzen Container-Sachen eh suspekt.
1: Ja, noch.
0: Äh. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 vom 26. Oktober 2022, eine neue Ausgabe vom Wartungsfenster. Mit mir dabei? Die Claudia. Genau, und ich bin wieder nur der Praktikant. Glück auf, Verlöchen. <lacht> da sind wir wieder. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Zwei Wochen sind... Ja, es ging jetzt schnell, ne? Ja gut, es waren das auch waren nicht wirklich zwei schlimm. Wochen. Ne, wir haben ja die letzte... Beim letzten Mal haben wir ja geschlammt. Da haben wir ja wieder die Deadline gerissen. Ist auch immer lustig. Ist halt auch nicht wieder. Na Also, <lacht> äh, also wir haben ja sowas wie ein... Ähm, ich will mal sagen, einen Redaktionsschluss haben wir uns mal vorgenommen, damit wir uns etwas besser abgestimmt Klappe, bekommen. Ich glaube wunderbar. Klappte
1: wunderbar. <lacht> <lacht> Nämlich gar nicht.
0: <lacht> Jedes Mal sonntags, also wir nehmen ja in der Regel an dem Montag vor der Veröffentlichung auf. Und an dem Sonntagabend sitze ich dann immer in meinem Homeoffice und denke mir dann immer so: Hm, was schreibst du jetzt Verdammt. rein?
1: <lacht> du müsstest dich ja mal mit den Shownotes befassen.
0: Ja. Genau, wir müssen da immer <lacht> Themen zusammentragen. Es ist dann immer hochgradig dynamisch, Ja, aber, aber es hat es glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja, das ja, ist wir halt, halt. Wir sind halt nicht so strukturiert wie andere. Ja, und ähm, wir sind
1: halt fantastisch und prokrastinieren und wir kommen immer wieder davon.
0: Also ich will mal fast behaupten, das ist wahrscheinlich unser, unsere geheime Superkraft, ähm, dass wir so lange prokrastinieren, bis wir ein Zeitproblem haben und dann liefern wir aber auch ab.
1: Ja, solange wir abliefern, wir will uns denn was.
0: <lacht> Apropos abliefern, der freundliche Paketbote hat etwas abgeliefert ja. bei uns. Ich hatte das äh, äh, schon mal äh, geteasert. Ja, äh, die Sticker sind da. Ja, ich weiß das mir.
1: <lacht> ja, sehr, grade, sehr cool. Also, genau, äh, heute ist ne, quasi das auch Sie sind hier
0: im Büro bei uns angekommen und ähm, wir waren dann beide leider nicht zugegen, als sie angekommen sind, also haben wir gerade vor der Aufnahme hier ein Unboxing gemacht und waren dann doch äh, wegen Qualität und so eigentlich sehr erfreut, mhm. ähm, das heißt, äh, feuerfrei meine lieben Freunde, äh, schickt uns einfach einen an euch adressierten und frankierten Rückumschlag, ähm, Adresse findet ihr in den Show Notes und wir schmeißen euch dann ein äh, paar Sticker da rein. Ähm, die ganzen Nasen, die wir so re sowieso regelmäßig sehen, euch bringen wir natürlich einfach welche mit. Ja. ja. Die ja. werden dann aber auch bitte möglichst äh, repräsentativ äh, angebracht. Ne? Ob das jetzt Firmen-Equipment <lacht> ist oder nicht, ist mir egal. Ich möchte nachher Sticker sehen.
1: Ja, Markus, ich bringe dir am, am Freitag eine Handvoll vorbei. Ja, dann kannst du ja,
0: kannst ja den, den anderen Kollegen und Kolleginnen ja, da auch, mach auch mitbringen. mache ich auch. Ich einfach Markus, welche auf äh, den Tisch und jeder darf sich. dediziert erwähnen. Darf sich bedienen. Ja, der liebe Falk hat uns. Äh, über Telegram, in der Telegram-Gruppe ein bisschen äh, Feedback und äh, wir hatten ja immer mal wieder nach Themen gefragt und ähm, er brachte dann nochmal Seth und Proxmox äh, auf den Plan. Mhm. Ähm, zumindest Proxmox nimmt Fahrt auf, da ich am Wochenende auf Twitter sah, dass jemand anders ähm, offenbar damit aktiv rum experimentiert. Jemand anders? <lacht> ein, ein, Einerer Hörer? Jemand von da, wo du am Freitag Sticker abwirfst. Ach so, okay. Also das Thema scheint Fahrt aufzunehmen und äh, wir werden da mal die Nase reinstecken. Also ich bin da am Wochenende schon in dieses Rabbit Hole reingefallen und das sieht ziemlich äh, doch ziemlich interessant aus. Ähm, es kann gut sein, dass ich da nochmal noch mal auf dich zukomme, um dich da ein bisschen auszuquetschen. Ähm dann möchte ich mal äh, die lieben Kollegen vom Engineering-Kiosk mal featuren. Ähm, da hatten sich ein paar Folgen in meiner äh, podcast q angesammelt. Und zwar will ich da mal ganz konkret die Folgen 39, 40 und 41 ähm, mal featuren. Äh, überhaupt, dieser ganze Podcast ist sehr zu empfehlen. Immer wenn ich deren Intro höre, bekomme ich spontan gute Laune. <lacht> Vielleicht sollte ich mir das mal so... <lacht> mit auf irgendein Soundboard bei Kunden legen, so mich selber runterzubringen oder sowas. Ähm, Folge 39 hat lustigerweise einen ähnlichen Titel wie wir in der Folge 2, nämlich die gemischte Tüte. Ähm, da fand ich das ganz interessant, als äh, die äh, beiden Jungs mal über ihr Homeoffice Setup gesprochen mhm. haben. Ähm, äh, auf jeden Fall mal mal nachhören. Folge 40, wie wird Mann oder Frau zum Senior-Dev? Auch ganz interessant. Wir hatten das Thema auch mal, ähm, Folge suche ich nochmal raus, weil wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, was denn was, so den Senior ne? ausmacht. Was
1: macht den Senior aus? Genau, genau. ist ja auch äh, eine interessante Frage.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit äh, von weg. Ähm, also ob das Infrastruktur oder eher mhm. Development ist, ähm, das äh, passt ganz gut. Und Folge 41 ist pures Gold, SQL Injections. Mhm. Ein unterschätztes Risiko. Ich bin ja nun ah. wirklich kein Developer. Aber ähm, das ist wirklich pures Gold, diese Folge. Ähm, jeder, der da ein bisschen Interesse an Datenbank und Security hat, einfach mal reinhören. Bei SQL
1: Injection denke ich natürlich an diesen wunderbaren SKCD-Comic mit Bobby
0: Drop Tables.
1: <lacht> <lacht>
0: genau, sie haben ihn da auch genannt. <lacht> Den habe sogar ich verstanden. Ja, siehst du mal. <lacht> der war hinreichend unterkomplex dafür, genau. <lacht> ja. Das bringt uns auch schon, schon fast zu den, zu den Themen, denn ähm, es gibt ein Thema, ähm, was wir hier ja relativ selten mal adressieren. Nein, jetzt kommt hier nicht wieder irgendeine Sicherheitslücke, sondern ich habe Scheiße gebaut. Und, ne, ja, haben wir, wir das haben nicht ja sogar
1: zusammen? Wir ich weiß, welches Thema du meinst, aber äh, diese Richtlinien haben wir ja gemeinsam ausgerollt. Ach
0: so, Insofern, ja, dieses, da will ich ja, ja. Ich erinnere mich ja gar nicht aus der Verantwortung. Aber das war ja nur, ähm, ich sag mal, ähm, na, die Richtlinien haben damit eigentlich wenig zu tun. Aber okay. wir können das mal schön aufgreifen, denn ich habe Mist gebaut. Wobei, sagen wir es mal so, der Kunde und ich, wir haben zusammen Mist gebaut, denn wir waren uns beide sehr sicher, dass wir das Richtige tun, was wir getan haben. Aber wir haben Mist gebaut. Ähm, Claudia und ich waren bei einem Kunden und wir haben ein bisschen gehärtet. Auch auf Wunsch des Kunden und eine Sache, die wir da ähm, direkt äh, zu Beginn mal gemacht haben, ist das UAC anzuknipsen. Ähm, meiner Ansicht nach ein total verkanntes und mhm. fälschlicherweise viel zu häufig deaktiviertes äh, ja, Sicherheitsfeature. Ja,
1: halt dieses Ewige, dieses Feature, ähm, was so anfangs das gleiche Schicksal ereilt hat wie die Windows-Firewall, ist irgendwie lästig, macht es irgendwie schwierig, mach
0: mal aus. Genau, also ne, ja, wir reden von der news account control genau die immer dann hochpoppt und nach Credentials fragt oder zumindest dich immer daran erinnert. Sag so mal, Kollege, willst du das wirklich tun, was du jetzt gerade vorhast? Mhm. Und eigentlich ist das mal ganz schön, weil wenn die mhm. UAC aktiv wird und hochpoppt und man weiß nicht sofort, warum, ist das eigentlich immer ein ganz guter äh, Hinweis darauf, mal zu schauen, was da passiert. UAC hat aber auch einen, ähm, ich will mal sagen, Nachteil und den wird der ein oder andere im Bereich der File Services schon mal mitbekommen haben. Nämlich... Was passiert, wenn du UAC aktiv hast und du fängst an ähm, oder du hast eine, einen Ordner, da liegt eine mhm. ACL, also eine Access Control List drauf und da sind die typischen Standardgruppen drin. Mhm. Was passiert bei aktivierter UAC im ja, Windows Explorer? mit
1: deinem, deinem äh, Admin-User erstmal nicht, nicht rein, weil äh, standardmäßig ist die vordefinierten, also die Bild-in-Administratoren des Servers.
0: Genau, und die werden ja bei UAC dann gefiltert und dann mhm. hast du erstmal kein Recht. Mhm. Dann kommt so diese Abfrage hoch, so, du hast kein Recht, willst mhm. du Rechte übernehmen? Ja. Meistens klicken mhm. die Leute ja. Und was machen sie dann? Ja. Sie übernehmen den Besitz kommt, des Ordners.
1: In, ja, übernehmen den Besitz und es steht dann auch explizit sich der in der, der, Administrator, der Administrator drin, in der Benutzer der ACL.
0: drin, mhm. der darauf zugreift. Genau. Ähm, nun kam, äh, hat der Kunde ein äh, Serversystem mit einer Software drauf, welche das ist, tut jetzt hier erstmal nichts zur Sache. Mhm. Und ähm, es begab sich, dass der User an das Volume D auf diesem Server nicht mehr dran kam. Ja, er war auf der Konsole, als mit seinem User-Account angemeldet, wo er jetzt mit seinem Admin-Account probiert, als auch mit dem Domänen-Administrator. Mhm. Und ja, er bekam einfach weder eine Größe angezeigt noch sonst irgendwas äh, und kam da nicht dran. Und nachdem wir das äh, UAC abgeknipst haben, kamen wir auch wieder dran. Mhm. Und äh, dann wussten wir schon mal, ah, okay, wir müssen da an den ACLs was ändern, denn UAC abschalten ist ja jetzt nicht die Lösung. Im Allgemeinen nicht. Ja? Sondern die Lösung geht immer dahin, dass man sagt, man definiert eine zusätzliche nicht bild in Gruppe, mhm. gibt dir die entsprechenden Rechte und mein User packe ich da rein, mhm. dann komme ich da auch wieder dran. Nun ist es leider bei dieser Anwendung so, also oder nochmal einen Schritt zurück, wir haben das getan und wir haben diese Gruppe berechtigt und dann haben wir das getan, was man dann tut, man guckt sich tief in die Augen und sagt, normalerweise müsste es ja so sein, dass diese Berechtigungen komplett durchvererbt sind. Das heißt, von mm. dem Programmordner aus sollte sich das ja eigentlich durch diese ganzen Unterordner mm. durchziehen. Irgendwas lässt mich ahnen, dass es hier nicht so war. So, Also haben wir gesagt, okay, es ähm, gibt so einen lustigen Haken dann bei den Berechtigungen, dass man sagen kann, ja, tritt das mal auf alle anderen Unterordner durch, die ne, Rechte mm. vererbt bekommen. Das haben wir getan.
1: Mm -hmm. Hat da das
0: Telefon geklingelt? Eben nicht. Oh, <lacht> Weil danach hat der Kunde getestet und gesagt, ja geil, funktioniert ja alles super. Ja, er kam mit seinem User dran, es hat Die offensichtlich alles funktioniert. Mhm, mh. Wir haben uns noch kurz geplaudert, freundlich verabschiedet und dann bekam ich nach einer halben Stunde Anruf und sagte, es funktioniert doch nicht. Und warum hat es bei seinem Test funktioniert? Naja, weil er mit seinem User getestet hatte, der sowieso alle Rechte hatte. Das, mhm. meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ihr mit euren Admin oder warum eure normalen Benutzer niemals adminrechte ja. haben sollten. Ne? Ihr könnt Probleme einfach nicht äh, erkennen, die eure Anwender haben. Naja, da ich diese dreckelige Software leider kenne oder was heißt kenne? Das letzte Mal, als ich mit dieser Software gearbeitet habe, das ist... Ja, ziemlich genau 23 Jahre her und da lief sie noch unter Novell. Aber damals habe ich sie schon hassen gelernt. <lacht> ähm, ich habe sie nur flüchtig kennengelernt, das ist mir auch ähm, unsympathisch. Ja. <lacht> ähm, und wir wussten sofort, was das Problem war, denn das halt, dass halt ähm, in einem bestimmten Unterordner werden Daten von Benutzern abgelegt und diese Ordner pro Benutzer haben. Berechtigung dann entsprechend für mhm. den zugreifenden mhm. Benutzer. Das heißt, mhm. in der ACL war dort zusätzlich zu den vererbten Rechten noch der Benutzer, der Benutzer eingetragen. Mhm. Oder aber auch, das hat der Kunde selber gemacht, dann entsprechend Gruppen.
1: Und äh, diese Benutzer sind eben rausgeflogen in dem Moment, als Korrekt. ihr den Haken gesetzt habt. Okay. So,
0: was nun was tun? Ich brauche nur die Berechtigungen. Also ein Restore zum Beispiel mit veeam schied aus, weil ähm, ich möchte ja, ja nicht die Daten du. verlieren, die seit dem letzten Backup, also dann von dem Abend zuvor, mhm. gemacht wurden. die will ich ja nicht verlieren. Und ich brauche eigentlich mhm. nur die Berechtigungen wieder. Was tun? Was wäre denn dein Ansatz gewesen? Ich meine, du kennst die
1: Lösung. Ich, ich kenne die Lösung, aber sowas ähnliches habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, nämlich irgendwie als äh, so, so ein ganzer Batzen, ähm, ähm, Ordner äh, äh, verschwunden war bei einem, bei einem Kunden, da bin ich tatsächlich hingegangen und habe das äh, äh, ein, eine Volume-Schattenkopie vom Server gemountet in ein Laufwerk und von da aus dann die Sachen zurückgeholt. Ähm, aber die ging es um Berechtigungen, ne? Mir ging es
0: konkret nur um mhm. Berechtigungen und nein, leider hatte ich keine Volume-Shadow-Copies äh, Volume zur Verfügung.
1: Mhm. ICLS mit Backup. Oh, Moment, up. wie sprichst du es aus? Du kannst auch ICACLS sagen. Auf das jeden Fall ist ein der fürchterlicher
0: geil. Zungenbrecher. <lacht> genau. Du kannst
1: auch Eikalks sagen. I oh, das das erinnere mich an Taschenrechner.
0: Nee, eigentlich <lacht> ist es ja Eikackels. Ja, hast du auch wieder recht. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ähm. Die Lösung war am Ende, also wir mussten da jetzt glücklicherweise nicht lange rum äh, überlegen, sondern mir war relativ schnell klar, scheiße, ich brauche äh, ICACLS, heißt das kleine Tool, das ist bei jeder Windows-Installation mit dabei, mhm. weil damit kann man Permissions in Dateien sichern mhm. und auch wiederherstellen. Mhm. Ähm, die Frage war dann nur, woher? Und da kam mir dann... Ähm, Glücklicherweise ein äh, Feature von Veeam ähm, äh, ganz gelegen, nämlich die Instant mhm. Recovery. Das heißt, wir haben über eine Veeam Instant Recovery das äh, Datenlaufwerk wiederhergestellt, als zusätzliche Platte an den Server gemountet, mhm. haben dann mit äh, ICACLS Safe die Berechtigung von diesem Ordner in der Datei gedumpt, mhm. ähm, Ein Textfile hatte übrigens nachher 78 MB.
1: Ja, okay. Das wäre viel händische Arbeit
0: gewesen. Genau. Und beim Restore über slash Restore kann man dann halt sagen, wende das bitte auf diesen Ordner wieder an und der verteilt die Berechtigung dann neu. Das geht dann auch relativ zügig.
1: Das ist ja sehr cool, sehr praktisch. Geht das auch mit, wäre das auch gegangen mit Robocopy slash S
0: also SO? Robocopies.
1: Also nicht dazu so wiederherstellen, so, sondern dass du
0: Robocopy verwendest, um nur die Permissions zu kopieren. Mhm. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob man Robocopy benutzen kann, um Also, ne, du kannst es benutzen und halt du kannst mhm. Daten ohne Security-Informations mhm. kopieren, aber ob du jetzt von Dateien nur ich die Permissions meine, kopieren kannst. Ich, ich meine, oder oh, ist vielleicht nur der ne, Wobei, doch stimmt was, stimmt. was man natürlich hätte machen können, ist mit Robocopy, du kopierst die Dateien von, dem, von der Instant Recovery auf das Original und sagst, ne, kopier Wobei, das willst ja, ja du ja eigentlich nee, nicht. Nee, willst du eigentlich nicht, ne? Das
1: willst du eigentlich nicht. Weil aber ich meine, man kann auch mit Robocopy so als ja. alternativen
0: Weg. Genau, auf jeden Na, Fall musste ich ziemlich rumkaspern, mhm. wo ich doch eigentlich nur Permissions wieder haben will. Ja, also, ja, ne, warum und das nicht ist, ist, das ist das durchaus ein Feature, was ja. es halt woanders gibt. Und naja, es begab also, sich dann, du dass dann... Du sagtest
1: dann, am, am Dienstag, nee, am, am, am Mittwochmorgen oder sowas, sagtest du noch zu mir, boah, das wäre ja mal ein cooler, cooles Feature für Wiem, ne, wenn man... Permissions wiederherstellen könnte.
0: Genau, weil Veeam kann das einfach nicht. Und diese Feature-Request mhm. gibt es seit 2016. Mhm. Ähm, aber du hast den Mittwoch äh, der letzten Woche schon angesprochen. Ja, ähm, Spoiler Alert. <lacht> Spoiler-Alert. <lacht> Veeam Version 12 bringt ganz überraschend genau dieses Feature mit. Man kann mit Veeam 12 in Zukunft auch nur mhm. Permissions wiederherstellen. Mhm. Ja, äh, ganz äh, untypisch für uns beiden. Wo haben wir uns rumgetummelt? Ja. Im Doppelpack. Wir waren auf Tour
1: bei Wiem on Tour in Köln im Hyatt.
0: Genau. Also wirklich untypisch für Reiseite. uns. Also, ja, sag nichts Falsches. Ich wohne da auf der Reise. Ja, ich habe da auch lange gewohnt. Also ich, ich verstehe <lacht> das ganze Konzept mit ne? Schelsig sowieso nicht. Ich verstehe gar ja, nicht, was ließe. ihr habt. <lacht> ähm, genau, wir waren nämlich mal äh, bei Wiem on Tour im Hyatt in Köln äh, auf einer Konferenz. Und das ist ziemlich ungewöhnlich für uns. Ja, machen
1: wir normalerweise gar nicht, weil ich meine, gut, ja, nachvollziehbarerweise kostet
0: halt, es <lacht> <lacht> kostet halt Geld. Ne? Ja, wenn wir sagen, wir melden uns zu einer Konferenz, dann steht hier schon wieder irgendjemand mit einem Tränen in den Augen, und sagt, oh, aber das kostet uns doch. <lacht> äh, nein, ganz schlimm ist es nicht, aber ähm, man muss ja leider schon sagen, also, ähm, dass die meisten, Ver ich meine gut, jetzt hat man natürlich zwei Jahre wegen Corona gar keine Veranstaltungen. Mhm. Ähm, und äh, auch davor, äh, man muss halt dann immer mit seinem eh schon vollen Terminkalender, noch ja, überall ich Aber
1: wenn man es rechtzeitig bucht,
0: dann ist das machbar. Ja, genau, wenn man es rechtzeitig <lacht> bucht. Und ich meine, wir hatten ja sogar ein wir sind ja jetzt nicht aus Spaß an der Freude hingegangen, sondern nein, 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 wir waren klar, dort ähm, mit äh, Kunden verabredet.
1: Ja, die haben dann allerdings leider kurzfristig nicht gekonnt, beziehungsweise waren krank und dann guter ja. Grund. Aber wir waren haben uns das dann trotzdem, mal, trotzdem mal
0: gegönnt. Das war auch sehr, sehr nett. Muss ja, man sagen. also für eine Post-Corona oder. Prä-Corona-Herbstwellen-Veranstaltung, <lacht> ziemlich groß. Also muss man schon sagen, das war, die haben ja schon ordentlich aufgefahren. Ne? Mhm.
1: Ähm, es war voll, es war wirklich voll. Es war richtig
0: voll, das hättest du geschätzt, Zwei, 200 Leute. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Im Kölner Hyatt, also auch so eine ganz schöne Location, ist halt eher so ein Konferenzhotel, das heißt äh, zumindest was das angeht, so mhm. mit ne? Technik, ähm, dafür war gesorgt. Und ähm, es war halt eine rein technische Veranstaltung. Das hatte man auch, mhm. ähm, hatte wie mir dann auch relativ schön klargestellt. Es ist eine, äh, eine rein technische Veranstaltung. Mhm. Das heißt, es gab dann halt technische Vorträge, die sich halt alle komplett, sag ich mal, ähm, naja nicht nur im 12 ranken, sondern halt auch das ganze Thema Ransomware, Wobei doch, es ist schon alles, sag ich mal, ne, im Hinblick auf Wiem 12. Ähm, und deswegen gab es dann auch schöne Vorträge und äh, Live-Demos. Mhm.
1: Und ja, ne, all wirklich, wirklich tief drin im Produkt auch, ne? Was du immer merkst, wenn Leute Fragen stellen und derjenige, der den Vortrag hält, diese Fragen einfach aus dem Ärmel schüttelt und beantwortet, muss man sagen, die wissen da echt, von sie reden. Das, das war, war schon
0: okay, genau. Kunden war nicht da, aber äh, gegen ich mein, kurz vor dem, ja. vor dem letzten Slot ja. äh, standen äh, wir beide dann halt da so an einem, an einem Tischchen, quasi äh, wie die Gazellenherde in der Savanne an der Tränke, <lacht> bis das Leittier war dann ein auf einmal den Hals nach oben reckte, weil es Getrappel hörte und wer trappelte uns da entgegen? Werte Ex-Kollegen. Ne? Dummerweise waren wir dann jetzt tatsächlich da in der Falle. Wir kamen nirgendwo so hinweg.
1: <lacht>
0: <lacht> Meinst du, wir sind in so schlechter Erinnerung? <lacht> ich auf jeden Fall. Du? Warum? Ah, ich bin doch, nein. Äh, schönen Gruß an die, an die Ex-Kollegen, keine Ahnung, ob ihr das gehört. Fal, hört. Falls sie zu
1: hören, ich meine so eine Andeutung gehört zu haben. Ähm,
0: um, aber genau, das nächste Mal vielleicht auch einfach mal rumfragen, wer dann, wer dann da ist. In diesem Fall habt ihr die falschen Kollegen gefragt, die sind dann das nächste Mal da. <lacht> ähm, aber ja, ähm, aber das war ja dann eher schon, äh, schon zum Ende der, der Veranstaltung. Ähm. Ja, ja, eigentlich ist das ja, ist das ja eher ungewöhnlich, ne? so mit Konferenzen. Ich meine, man hört das immer wieder, geht auf Konferenzen. Ich meine, ich war auch noch nie auf einer VM-World. Ja. ja. Ähm, keine Ahnung. Ist ja gut, die sind
1: aber auch selten irgendwie in ja, der ich, Nähe, oder? Äh, ja
0: gut, ich kann ja trotzdem irgendwie hier lustig nach Barcelona ballern. und ja, mir das ich würde auch mir gerne das geben, nach Barcelona aber, nach ballern, aber... Ähm, weiß ich nicht. Äh, ich <lacht> tue mich da immer, immer sehr schwer. Ich meine, das ist mal ein, ein happening ähm, was man was man halt mal mal mitnehmen kann. Aber ähm, das ist halt auch schon irgendwie dann, weiß ich nicht, mehrere Tage, die man dann da irgendwo in mhm. seinem eh schon vollen Terminkalender abzwacken muss, mit mhm. Familie koordinieren muss. Meine Frau wird sich bedanken, wenn ich sage: Sorry, Schatz, ich lasse dich mit drei Kindern alleine. Ich bin da gerade mal drei Tage in Barcelona. In Barcelona vor allem. Und dann, ne? <lacht> Nein,
1: nur am Arbeiten. Dann ich aber um neun den Kontrollanruf,
0: ob ich im Bett liege. Ja. <lacht> ja. Ähm, Nein. Nee, muss, man, ähm. muss man jetzt vielleicht auch dann in der, in der Post-Corona-Zeit nochmal noch mal neu denken. Mhm. Ja gut, ähm,
1: Post-Corona-Zeit, ob die jemals kommen, weiß ich nicht. Aber. An, der,
0: äh, an, der, an der Qualität dieser Veranstaltung, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ge gebeutelt mit schlechten, schlechten Veranstaltungen.
1: Okay, ich habe da wenig äh, wenig Erfahrung, auf die ich da zurückgreifen kann, zu vergleichen. Ähm, also ich fand das schwer beeindruckend. Also ich fand Das
0: war schon, war schon ganz nett. Was waren denn so, oder wir haben ja gemeinsam dann überlegt, was denn so unsere, unsere Highlights sind. Ja, was ist dann, denn, was ist denn so dein. Mich musst du da noch nicht lang fragen, ne? Was ist denn dein Highlight?
1: Mein Highlight, mein Highlight in der Version 12. Ja. Ja, ganz eindeutig mit weit, weit, weit Abstand der Group Managed
0: Service Account. Genau, du bist ein bisschen rot geworden, als das auf den auf den Folien, äh, Folien kam und ich <lacht> bist nervös auf deinem Stuhl hin und her gerutscht. Ich gedanklich schon die Beta-Downloaden sehen. Ja. Ähm, und ich habe auch deinen Gesichtsausdruck gesehen, als dann auf der Folie irgendwo stand, ähm, dass dann der äh, Veeam äh, Backup-Server die... Uh, Credentials für den uh, hm. GMSA aus dem AD bezieht und man hat direkt gesehen, du wolltest eigentlich aufspringen und direkt hier der Frage <lacht> losschreien. <lacht> ähm, du konntest dich noch gerade zurückhalten. Ja, gerade so, gerade so. Für der
1: Rest Reste des Saals äh, habe ich mich dann da zurückgehalten. Äh, nein, also folgender Umstand zum Hintergrund: Group Managed Service Account. Nur um das nochmal kurz aufzurollen, ist ein spezieller Service Account in der Active Directory. Das ist ein User dessen Passwort in der Active Directory bekannt ist und man ähm, vergibt an bestimmte Server die Berechtigung, dieses Passwort auszulesen und diesen da Account damit zu verwenden. So, jetzt sind wir aber ja brav hingegangen, weil ne, Backup und Hardening und, und so weiter ähm, haben alle Backup-Server, alle Veeam-Backup-Server, schön aus der Domäne rausgenommen. Ja? Mhm. Ähm, und entsprechend hat sich mir natürlich sofort die Frage gestellt, wie verwende ich dann den Group Managed Service Account? Weil es gibt kein Computerkonto für meinen Backup-Server. Aber was es gibt, weil wenn man sich da näher mit befasst, ähm, wenn dein Backup-Server außerhalb der Domäne ist und du sicherst damit Kisten in der Domäne, ist natürlich die, die ähm, Authentifizierung in Guest mit NTLM. Weil das eh nicht so schön ist, brauchst du halt in der Domäne einen Backup, ein Guest-Interaction-Proxy. Also kein Backup-Proxy, ein Guest-Interaction-Proxy. Um dann das eigentliche backup mit Kerberos durchführen zu können. Und die Kernfrage, die sich mir da aufdrängte in dem Moment, als ich diese Folie sah, war eben, braucht, macht das jetzt der Guest Interaction Proxy, das Abrufen von diesem GmsA oder muss ich meinen Backup-Server wieder in die Domäne nehmen? Und äh, ja, aber die, glücklicherweise lautete die Antwort ja genauso, wie wir es hören wollten. Es macht der Guest Interaction Proxy, alles ist schick, alles ist gut. Was, äh, was mich an meine zweite Frage, die ich da hatte an der Stelle, Guest Interaction Proxy, der funktioniert nicht im Zusammenhang mit Agent Backups. Das heißt, wenn du physikalische Maschinen hast, ähm, die du die du sicherst äh, mit Veeam, da kannst du keinen Guest Interaction Proxy angeben. Das ist ein bisschen schade. Auch das kommt nicht in der Version 12, wurde uns gesagt. Ähm, aber immerhin. Ne? Hm.
0: 95 Prozent happy. Ja, definitiv. Ich meine, erleben wir ja oft genug, dass genau diese Service-Accounts für Veeam, für Tier 1, für Tier 0, das sind eben dann am Ende des Tages doch dann ziemlich hochprivilegierte Konten mit einem Kennwort, die auf allen möglichen Kisten Rechte haben. Ganz besonders die
1: Accounts, mit denen du Domain-Controller sichern möchtest.
0: Sind Tier 0-Accounts.
1: Das sind nicht nur Tier 0-Accounts. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, etwas anderes zu oder sagen wir mal, die Berechtigung dafür anders darzustellen, ist über die Domain-Admins. Mhm. Ne, und das hat mir schon immer ein bisschen wehgetan. Also wenn es jetzt gereicht hätte, die irgendwie Sicherungsoperatoren, auch wenn diese Gruppe mhm. auch hochprivilegiert ist, gar keine Frage. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Least Privilege ist irgendwie immer anders. <lacht>
0: ja gut, das wird sich jetzt auch sicherlich, das wird äh, sicherlich nicht, sein, ja. mehr, nicht mehr ändern. Was sich aber sehr wohl ändert, das hat Veeam, ja, ich sag mal, das war auch, also wenn man das immer zurückblickend so betrachtet, gab es so zwei oder doch also so zwei große Punkte. Das eine war dieser ganze Thema Ransomware-Schutz, den sie da mit mhm. der V12 relativ hochgehangen haben und das andere ist das Thema Object Storage, wo sie auch ziemlich drauf rumgeritten sind, was sie da alles können und ein Thema, was meiner Ansicht nach relativ kurz abgehandelt wurde, weil dieses ganze Thema Cloud-Mobility dass du nämlich das mit der Veeam 12 ja. ähm, mhm. zum ersten Mal so richtig in der Lage sein wirst, zu sagen, du sicherst On-Prem, sicherst äh, Restores meinetwegen nach Azure oder du sicherst in Azure und machst einen Restore nach AWS. Also diese ganzen Szenarien für Backup und Restore zwischen On-Prem und, sag ich mal, den drei großen Hyperscalern, Azure, äh, Google Cloud und ähm, AWS, das haben sie jetzt nochmal ganz ordentlich aufpoliert. Und das finde ich ziemlich mhm. beeindruckend. Also gerade dieses Thema, und das hatten sie ja dann auch in der Demo gezeigt, diese Möglichkeit von einer Disaster Recovery in, ähm, in Azure zum Beispiel rein, mhm. das ermöglicht ja ganz viele Sachen, auch überhaupt dieses Thema auch äh, Migration dann ähm, mhm. darüber einfach abzufackeln, mhm. äh, wunderbar. Ähm, was ich an der Stelle interessant fand, ähm, das war, ich weiß nicht, ob es so ein Seitenhieb war, aber es gab dann wohl, oder es gab ja dann eine Frage aus dem Publikum, wie das so mit... Ähm, es ging, glaube ich, um Support für ein bestimmtes Feature, was Hyper-V anging, und da sagte man relativ unumwunden: mm -mm, wird nicht kommen, weil mhm. unserer Ansicht nach, mhm. also ne, mit Ansicht von Veeam, äh, stirbt Hyper-V mhm. äh, ein langsam tot. Ja, und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Nutanix uns mhm. schon mal gesagt hatte, dass sie sagen: ja, so <lacht> ein Hyper-V-Support, den lassen wir jetzt eher mal so. Äh, ausphasen. Mhm. Ähm, Wobei ich, äh, das,
1: der Hintergrund der Frage war, glaube ich, gewesen, ähm, dass immer bei, bei dem Thema Cloud-Mobility stand am Anfang der VMware hypervisor mhm. ähm, Da stand nicht Nutanix, da stand
0: nicht Hyper-V. Stimmt, genau. Also wenn du Cloud-Mobility mhm. so richtig nutzen willst, dann musst du irgendwie von, mhm. äh, von VMware kommen oder nach VMware mhm. äh, quasi gehen. Ähm, aber ich sag mal, das fuckert ja zumindest, sag ich mal, 95 Prozent unserer Umgebungen ja. ab. Insofern kann ich damit kann ich damit ganz gut leben. Ähm, bei einem Feature, was nämlich dann die Erweiterung der Datenbank-Plugins, der Enterprise-Plugins, oh, ja. anging, äh, da haben wir auch direkt mal für ein paar Kunden-Use-Cases erkannt, nehme ähm, ich Backup und Restore aus dem Management-Studio für SQL direkt mhm. heraus. Also mit den neuen Plugins wird es möglich sein, da die Jobs direkt in dem Management-Studio zu bauen.
1: Sehr, sehr praktisch. Also wenn ich denke äh, teilweise bei Kunden, die dann irgendwie so, so ein Staging-Server dann immer äh, sich, äh, sich gebaut haben, um dann mit fünf verschiedenen Versionen von SQL-Instanzen da drauf und sowas, nee, jetzt
0: kannst du dann demnächst einfach aus dem SQL-Management-Studio. Ja, überhaupt diese Diskussionen auch immer wieder mit Datenbank-Teams, dass sie sagen, nee, ich will mein Backup aber selber mhm. machen. Ja, mhm. Ich will nicht hier irgendwie ein externes Tool nutzen. Und jetzt können sie halt dann tatsächlich aus dem Management-Studio mhm. heraus ihre Backup und Restores mit Veeam machen, mhm. aber eben dann aus dem, dem Management-Studio heraus ähm, gemanagt. In dem Zusammenhang natürlich auch interessant die äh, Abkehr von Microsoft mhm. SQL als Datenbank-Backend mhm. für Veeam. Ne? Veeam bringt ja eine SQL-Express mit, mhm. ähm, wenn man größere Installation hat, dann ist natürlich dann schnell mein SQL-Standard dahinter und da sagt Veeam, nö, das knipsen wir ab.
1: Ich war jetzt, glaube ich, hauptsächlich aus welchen Gründen Lizenz aus Kosten? Und Performance. Und Performance
0: genau. ne? Also mhm. so also diese äh, SQL Express scheint wohl gerade in kleineren oder in, in gewachsenen Umgebungen scheint die SQL Express dann doch eher mal ein Performance-Bottleneck zu sein. Mhm. Äh, plus natürlich dann überhaupt dieses ähm, Lizenzthema. Und das haben wir ja auch gesehen. Ähm, ich weiß, damals HPE Data Protector, jetzt Microfocus Data Protector ist ja auch dann mal irgendwann ähm, in Richtung Postgres gegangen, weg von der IDB mhm, oder äh, beim vCenter ist eine Postgres drunter. und mhm. ähm, nee, Das finde ich ziemlich cool. Und da wird es natürlich auch dann einen Migrationsweg geben, mhm. ähm, mit dem man dann von den bestehenden, von der bestehenden Datenbank hin in eine Postgres äh, migrieren kann. Mhm. Das find ist eigentlich ich, ziemlich cool.
1: Mh, bin ich mal sehr gespannt drauf, ne? weil was mich überrascht hat, war die, zumindest die Andeutung, ähm, von demjenigen, der den Vortrag gehalten hat, dass auch beim Restore quasi die Gesamtzeit des Restores mhm. äh, deutlich abgenommen hat, mit ja. Postgres darunter. Ähm, und mir war gar nicht bewusst, dass dann die SQL-Datenbank und
0: die Microsoft SQL-Datenbank das so spürbar ausgrenzt. Ja gut, du hast es natürlich dann oh, äh, durchaus schon mal, wenn du so, so File-Restores mhm. hast, ne, wenn du dann irgendwie so browsen oder sowas, das dauert dann mhm. schon ein bisschen, bis er das alles aus der Datenbank geschlabbert mhm. hat. Ähm, überhaupt haben sie jetzt eine ganze Menge unter der Haube auch gemacht, auch das, ähm, so dass man jetzt Backup-Jobs oder die ja, Backup-Files von VMs zwischen Backup-Jobs migrieren kann, mhm. dass man für einzelne VMs Active-Fulls innerhalb einer Chain triggern kann und nicht mehr mhm. das ganzen, die ganze Backup oder die ganze, die ganzen Job als Active-Full machen muss. Mhm. Ähm, da haben genau. sie jetzt relativ viel Hirnschmalz reingesteckt, paar sehr, sehr, sehr schöne Detailverbesserungen reingebracht. Mhm. Also ich glaube, wie 12 wird eine eine ganz, ganz hübsche Version werden. Eine Sache noch, der Repository-Move, den fand ich auch ziemlich cool. Ja.
1: Weil wir haben immer, wenn man einen neuen Backup-Server baut, man hat ein Repository, wo alle Daten, Backup-Daten drin liegen, du baust ein, äh, ja, ein neues Repository, weil, keine Ahnung, was ein neues Speichersystem, whatever, äh, und musst dann die Daten darüber kriegen, dann war das bislang immer so Ne, musste halt händisch kopieren und dann musste das Repo hinzufügen und dann scannen und umständlich und weiß ich nicht. Geht jetzt dann ab Version
0: 12 alles aus Theme selber heraus. Ja, das war auch ziemlich cool. Aber es ist auch wieder so eine, so eine Detailverbesserung halt. Ne? Mhm. Das ist jetzt, sag ich mal, nicht irgendwie so eine Riesenänderung, aber halt so eine, so eine Detailverbesserung. Ja,
1: aber, aber die macht halt einem das Leben dann am Ende ja, des Tages echt. genau. Ähm, Echt leichter. Weil das eben Dinge sind, wie das mit dem Restore Permissions. Ne? Mhm. Das sind die Dinge, die man dann, wenn man es braucht, wirklich schmerzlich vermisst. Genau,
0: richtig. <lacht> ja,
1: schmerzlich vermisst habe
0: ich nicht, äh, äh, wie, wie hieß es noch, ähm, Kasten vor wiem <lacht> oder bei wiem ähm, Also eine von ja. Veeam aufgekaufte äh, Backup-Lösung für Das ist doch ähm, nur nicht,
1: unser, nicht unser, ja genau, das ist einfach nicht unser Gebiet, So. Also, ne? Ich will äh, ja, also, so viel nicht anfangen. Ne, zum ja.
0: Kontext, irgendwie, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so hat äh, Veeam sich dann mal überlegt: okay, so Container sichern äh, wäre ja schon ganz cool. Mhm. Oder das müssen wir jetzt nicht irgendwie selbst erfinden und haben dann irgendwie Kasten-IO gekauft. Mhm. Ähm, und was ich irgendwie ziemlich putzig fand, war, dass sich der, der Speaker dann erstmal darüber lustig gemacht hat, äh, dass ich ihm keiner erklären konnte, wohin dieser Name Kasten kam. Ähm, <lacht> dass man aber innerhalb von Kasten <lacht> offenbar dann ja. auch mit dem Begriff also, Kanister zu tun hat und es da um Container geht, <lacht> ähm, das scheint mir dann schon irgendwie. Äh, zusammenzupassen
1: Er hat ein deutsches Wörterbuch aufgeschlagen und hat geschaut, was Container meinst, so alles heißen kann. Meinst du, ne? er
0: wollte uns irgendein Silicon Valley Startup, wollte die Deutschen mal trollen?
1: <lacht> Vielleicht, aber was ich ja durchaus nicht unspannend fand, war die Information, wenn du so etwas betreibst, du betreibst Container, du betreibst eine Kubernetes-Farm, nennt man das so? Ich weiß es nicht, egal. Also ich bin wirklich sehr weit weg aus dem Thema. Wenn das betreibst und das Ganze mit Veeam sicherst auf VM-Ebene, dann wird das nach dem Restore nicht notwendigerweise funktionieren. Oder ja, genau. nicht funktionieren. Punkt. Genau, weil ja. halt
0: dann auch vielleicht äh, einfach Konfigurationen auseinandergelaufen sind und ne, States mhm. nicht da sind. Genau. Also ja, da braucht man eine Lösung für und mhm. ähm, die haben sie, die haben es gebracht. Also äh, auch das ähm, Office 365-Backup. Mhm. Haben sie ja aufpoliert in der Version 6a. Ganz witzig da der Hinweis darauf. Also, wenn du dann jetzt Chats sichern willst, dann wird das ein kostenpflichtiges Feature werden. Also, was heißt ein kostenpflichtiges Feature? Aber wenn du dann mit, ähm, äh, ja, mit dem Office 365 Backup von Veeam dann deine Teams Chats, also nicht Teams, sondern Teams Chats, sichern willst, dann musst du dafür die Graph API äh, befummeln. Und dieses Befummeln lässt sich Microsoft bezahlen.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, ob die damit wirklich eins zu eins Chats meinten. One to one. Ich meine, das haben sie nämlich eben nicht gesagt, aber also genau das Gegenteil, weil das müsste man dann, dann mal im Auge behalten. Aber es kommt ja erst dann, wenn äh, Microsoft sagt, so jetzt machen wir so scharf genau, die, also die ist, Graph API genau. und jetzt geht es auch ja, gar nicht mehr anders. Diesen,
0: diesen Teil der Graph API, genau. Mhm. Weil bisher macht das so bei EWS und das wird dann halt verlagert. Ich meine, klar, alles geht in die Graph API. Ähm, aber ganz, ganz spannend. Äh,
1: ja. ja, aber ne,
0: Veröffentlichungsdatum
1: haben sie sich ausgeschrieben. Es, ja, es wird natürlich eins werden, aber, ne,
0: aber ähm, es ist fertig, wenn es fertig ist. Genau, das ist der Satz, der gefallen ist. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Genau, fertig war ich auch. Nachdem ich das letzte Mal
1: <lacht> Schöne Überleitung <lacht> <lacht> ähm,
0: als ich das letzte Mal ähm, eine Default Domain Policy wiederherstellen musste, die kaputt gefummelt war. Wie bin ich darauf gekommen?
1: Hat man ja noch nie gesehen. Wer hat denn seine Default Domain Policy kaputt, kaputt gefummelt?
0: gefummelt. Mhm. Mhm. Also die war wirklich hinüber. <lacht> ähm, äh, Kunde, äh, kein Greenfield äh, AD, sondern eher äh, Brownfield und Braun war wirklich Braun, weil ähm, <lacht> ähm, ich hatte einen Azure AD Sync, ich habe einen Azure AD Sync migriert mhm. und der ja, äh, Service wird gestartet als anti service ad sync Ja. Soweit schick. Mhm. Der installiert dann irgendwann auch nachts mal Patches, startet neu, alles schick. Irgendwann meldet sich der Kunde und sagt, oh, wir haben seit drei, 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 drei Tagen kein AD-Sync mehr. Mhm. Okay. Oh, der Dienst läuft nicht. Hm. Dienst lässt sich nicht starten. Kenwort raus, gelöscht, okay, geklickt. Okay, Dienst lässt sich wieder, du kriegst ja diese Meldung von, ja, oh, ich habe den Dienstesatz hier zum Starten eingetragen, startet wieder vier Wochen später das gleiche Spiel. Mhm. Und ich denke mir, Moment, 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 Moment. Irgendwas spielt doch da an meiner lokalen Sicherheitsrichtlinie rum, wo ja eingetragen wird, welche Dienste starten dürfen. Standardmäßig steht mhm. ja die, äh, wie war das, NT-Services, All-Services, in deiner lokalen Sicherheitsrichtlinie äh, drin mit ähm, Logon as Service. Also Logon as Service dürfen alle NT Services, All Services. Also, mhm. ne, alles, was sich als lokaler Dienst mhm. da macht. Da guckst du mit Airsoft nach und denkst dir, hm, stimmt, die Default Domain Policy überschreibt das. Und in dieser Default Domain Policy steht ein bunter Blumenstrauß an Konten, die als Lock Service definiert sind. Ich frage jetzt nicht, warum.
1: Ich will gar nicht wissen,
0: warum. Ich habe das Nein. auch nicht hinterfragt. Hm. Ich äußere hm. das dem Kunden gegenüber, dass ich das für ein Problem halte und ihm dämmert, ach, das ist der Grund dafür, warum auch auf anderen Servern bestimmte Dienste ab und zu nicht mehr starten. Hab, Was sagt man dazu? Ja, ich habe ja. da noch ein bisschen rumgesucht und fand dann halt auch deaktiviertes Auditing und hin mhm. und her. Und ich habe dann nach ein paar Minuten aufgegeben, das mit einer sauberen äh, Default-Domain-Policy abzugleichen. Sondern also kam dann zu dem Schluss, dass die beste Idee sein wird, einfach die Default-Domain-Policy neu zu machen. Und dafür gibt es mhm. das lustige kleine Tool dcgpo fix Kann man einfach auf Domain-Controller, äh, ne? Mhm. Slash-Fragezeichen und dann bekommt man die dafür... Notwendigen äh, Parameter. Ähm, ich habe einfach die Default Domain Policy und die Default Domain Controller Policy, die habe ich im gleichen Zuge nämlich dann auch neu gemacht, umbenannt, äh, ja. einmal ausführen, Target, ja. einmal DC, einmal Domain, also hast du zwei jungfräuliche Gruppenrichtlinien und alles ist sehr schick und auf einmal waren dann auch diese ganzen Probleme gelöst. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Genau, also, also sowas die, wie Lock on -a Service, sowas mhm. macht man nicht in, einer, in der Default Domain Policy. Das bringt, nur, das bringt nur Unglück. Ja, gut zu wissen. Unglück bringt es <lacht> übrigens auch, wenn man einem äh, M365 Benutzer die Lizenz mobst. Wie sieht der typische die Workflow aus, Benutzer scheidet aus dem Unternehmen aus?
1: Sehr spannende Frage. Was machen wir mit der Mailbox? Wird die noch gebraucht? Wird die irgendwo weggesichert?
0: Manche kommen auf die Idee zu sagen, ja, der ist ja nicht mehr im Unternehmen. Egal, diese Lizenz kostet ja Geld. Ne? Wenn da so ein ja. M365 E3 dranhängt oder ja. sowas, ne? Und dann nimmt man die Lizenz weg. Was mhm. so, passiert? Die Mailbox verschwindet. Korrekt. Für 30 Tage wird die aber noch vorgehalten. Genau, die ist dann in einem sogenannten Soft-Deleted-State. Mhm. Und dann ist auch alles schick. Ähm, naja, Kunde hatte ähm, damit bisher weniger zu tun, ähm, beziehungsweise bisher ist es halt irgendwie nie, nie negativ aufgepoppt. Hier ging es um so einen Mitarbeiter, der schon seit einem Jahr aus dem Unternehmen war und ähm, ja, man hat dem Benutzer dann jetzt mal die Lizenz weggenommen. Aber jetzt erst auch. Ja, und mhm. äh, dann war halt die Mailbox weg. Und dann kam der Aufschrei, oh, wir brauchen die Mailbox noch, da gucken wir regelmäßig rein. Aha. Oha. Ähm, Gut, muss man mal über seinen Austritts-Workflow nachdenken. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Weil normal ähm, gehst du äh, dann hin, ziehst du einmal einen Export und dann ja, machst oder du eine Mail-Weiterleitung also, oder
0: ne, Pro irgendwas. Tipp, Pro Tipp, wenn du eine Shared-Mailbox umwandeln. In eine Shared -Mailbox umwandel, mm -hmm. ja, weil Alles Weil die möglich. kosten keine Lizenz. Also wenn ihr irgendwie Mailboxen habt, die ihr noch aufheben müsst, macht eine Shared-Mailbox draus. Ähm, aber ne, wir sind ja ein technischer Podcast, das heißt, wir überlegen jetzt nicht, was hat der Kunde mit seinem Workflow falsch gemacht, sondern genau. es ging ja darum, was machen wir jetzt? Mm -hmm. ne? Ähm, äh, einfachster Fall, du weißt dem User einfach wieder die Lizenz zu. Dann geht Exchange selber mhm. und sagt, ach guck mal, da im Soft Deleted, da liegt ja noch eine Mailbox, mhm. geil, die hänge ich wieder dran und alles ist wieder schön. Aber das haben sie gemacht und ich nehme an, es hat nicht geklappt. Ja, wenn es geklappt hätte, hätten wir jetzt kein Thema. <lacht> genau. <lacht> genau, es hat nämlich nicht geklappt. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es auch tatsächlich ein Commentlet, nämlich undo uh, soft deleted mailbox, mit Aha. der man das Ganze wiederherstellen soll und auch das ist auf einen Fehler gelaufen. Fun Fact: dieser Fehler deutete darauf hin oder zumindest aus der Fehlermeldung deutete alles darauf hin, dass ähm, der Benutzer endgültig gelöscht wurde. Wurde er aber nicht. Also der Benutzer war, wurde weiterhin brav synchronisiert.
1: Also der wurde auch nicht irgendwie on-prem on gelöscht und nein. dann haben sie festgestellt, oh, habe ich Mist gebaut, haben nein. sie einen neuen angelegt. Genauso, ja, nein, war ja meine
0: erste Vermutung ja. lässt sich aber relativ einfach äh, gucken, indem du nämlich einfach mal bei dem Cloud-User dir die äh, Immutable-ID mhm. anguckst mhm, und m -m. dann ähm, die das dazu korrespondierende, ähm, also da hängt es jetzt ein bisschen von der Version des Azure AD Connect mhm. ab. Bei sehr alten Versionen ist die... Ähm, Object bei neueren gibt es so eine MS, irgendwas, mhm. Consistency. Consistency, äh, GUID. Genau. Mhm. Wenn du die nimmst, ich glaube Base64 mhm. irgendwie und dann kriegst du die Immutable-ID raus, das ist mhm. auch dieser Source-Anchor. Das ja. ist übrigens das Attribut, an dem Azure AD festmacht, ob es, ne, also darüber wird das Mapping gemacht zwischen dem On-Prem-Objekt mhm. und dem Azure AD-Objekt. ist immer sehr praktisch das zu ist wissen. Nicht die nicht der UPN oder sowas. Mhm. Es ne? ist immer sehr
1: praktisch zu wissen, wenn man mal so eine Situation hat, dass man einen User mit einem vorhandenen Cloud-Objekt verknüpfen muss. Correct. Das kann man nämlich setzen ja. in der lokalen Active Directory, kann man das setzen und dann weiß Asia auch, mit welchem Genau, damit lassen sich dann auch so Steinereien machen ist,
0: dass man dann so, ne, äh, ein Azure AD-Trend, mhm. dann hast du ja nur noch Cloud-only-User oder cloud -only User und äh, wenn dann irgendwie On-Prem sich an deinem User was ändert, dann kann man darüber Schweinereien machen und das dann wieder ja, zurechtflicken.
1: ich habe das auch in einem anderen Kontext mal gebraucht. Du erinnerst dich doch bestimmt daran, als die ersten Kunden sich dafür angefangen haben zu interessieren, stellte sich schnell raus, okay, guck mal, wenn der Kunde einen Volume-Licensing-Zugang hat, dann hat der auch schon einen Tent. Mhm. Und häufig ist damit eine E-Mail-Adresse schon verknüpft gewesen. Ja. Und äh, wenn wir jetzt versuchen, einen User zu synken, der genau diese E-Mail-Adresse hat, das funktioniert so nicht. Also muss man an der Stelle mit solchen Tricks arbeiten. und dann genau. die, die, da kann die man Anchor schon ein bisschen
0: ID bearbeiten. Zeit verlieren. Ja,
1: aber naja, auf deine jeden Mailbox.
0: Andus äh, Soft Delete Mailbox äh, half auch nicht. Mhm. Ähm, aber der User war halt on-prem immer noch da und er wurde auch immer gesynkt. Das war es also nicht. Naja, ich habe dann ein bisschen hin und her äh, geforscht, gemacht, getan, ein bisschen Forensik betrieben und äh, stolperte irgendwann darüber, äh, dass der On-Prem-Exchange, der keine Mailboxen mehr hielt, sondern nur noch für das ähm, Recipient-Management zur Verfügung stand, ähm, tatsächlich noch eine Remote-Mailbox kannte mhm. von diesem User. Mhm. Du hast auch gesehen, wenn du dir dann im Office 365 bei den aktiven Usern diesen User angeguckt hast, stand auch immer drin, ja, ja wir bereiten die Exchange-Online-Mailbox für den User vor. Oha. Hä? Und du hast auf ähm, einer anderen Seite gesehen, ähm, dass er da auf einen Fehler gelaufen war, inklusive einer Correlation-ID. Ähm, da gab es also tatsächlich offenbar irgendein Problem. So und ähm, dann, äh, ne, was macht man dann? Ähm, ich bin dann hingegangen und habe auf dem On-Prem-Exchange mhm. diese Remote-Mailbox weggetreten. Mhm. Äh, Azure AD, Delta Sync. Siehe da, auf jeden Fall hat mein Benutzer wieder eine Cloud-Mailbox. Okay, aber das war leer. die ah, genau, okay. war leer. Mhm. So, aber mit einer leeren Mailbox... Kann man ja was anfangen. Kann ich ja wieder was anfangen. Weil da gibt es dann nämlich die Möglichkeit, dass du über New äh, Mailbox Restore Request ähm, tatsächlich eine Source- und eine Target-Mailbox angibst. Nämlich Source-Mailbox ist mhm. die Soft-Deleted-Mailbox. Mhm. Da gibst du dann entsprechend eine ID an. Ähm, und auch dann die neue Target-Mailbox gibst du an als ähm, mit, der, mit der exchange guid äh, sagst dann noch hier, weil er beschwert sich dann erstmal darüber, dass der ähm, Legacy-DN äh, nicht passt zwischen den beiden Mailboxen. Der Legacy-DN passt, ja, ja. Ja, ja, Okay. Äh, kannst halt sagen, hier, ne, Low-Legacy-DN-Mismatch mhm. äh, und mhm. dann äh, feuerst du den ab. Mhm. Und dann geht er hin und kübelt die ganzen Daten aus der Soft-Deleted-Mailbox in die ähm, mhm. neu erstellte Mailbox. Ich musste dann noch ein bisschen rumtouren, weil es gab dann irgendwie ähm erst dann bei 99 Prozent gefailt wegen ähm, Large Item oh, ähm yeah. Gut, das kann man dann mit ne, Large Item Limit hochsetzen und ähm, Accept Large Data Loss setzen, also kann man dann Set Mailbox Restore Request, kann man das dann halt entsprechend setzen, dann machst du nochmal ein Resume und dann äh, ist das Ding auch wieder da ähm, und dann äh, ganz am Ende noch ein, ein äh, Enable Remote Mailbox mhm. auf dem On-Prem-Exchange, um dann halt dort in der Exchange-Org diese Remote Mailbox wieder sichtbar zu machen ja. ähm, und der Kunde hat sich dann heute, es war am Freitag und der Kunde hat sich dann heute gemeldet und war sehr glücklich darüber, dass die Daten alle wieder da sind, dass das die Kollegen so wieder drauf ja. zugreifen können. Ähm, und ich habe wieder ein bisschen was über äh, Fummeleien mit Exchange gelernt. Ähm, in dem Zusammenhang bin ich übrigens auch über was ganz Interessantes gestolpert. Wusstest du eigentlich, dass du bei Exchange Online Single-Item Restores machen kannst? Also ich <lacht> meine jetzt nicht diese Geschichte, du löscht eine Mail, dann landet sie ja in gelöschte mhm. Nachrichten. Mhm. Wenn du den gelöschte Objekteordner leerst, kannst du ja auch daraus wieder Sachen wiederherstellen. Mhm. Fun Fact, die, wenn du den gelöschte, also wenn du ähm, diesen gelöschte Elemente-Ordner leerst mhm. oder auch wenn du über Shift-Env, shift dell äh, shift eine Mail löscht, dann landet die direkt in einem hidden Ordner, nämlich äh, Recoverable Items. Aha, okay. Und ähm, daraus kannst du dann halt als User selber Objekte wiederherstellen, ne, also gelöschte ja. Objekte wiederherstellen, ja. ähm, direkt über Outlook. Hast du aber das Problem, dass ähm, zum Beispiel über Richtlinien ähm, Mails sogenannt hart deleted sind, dann landen die in diesem Recoverable Items Ordner noch in einem Unterordner, nämlich äh, Purchase. Ja. Und da gibt es seit, also für Exchange Online gab es das schon länger, seit Exchange 2016 CU 10 und ich meine 2019 nagel mich nicht fest, CU 5, 6, gibt es die Möglichkeit, mich einen Single-Item-Restore zu aktivieren. Der ist bei Exchange Online per Default an. Bei Exchange okay. On-Prem musst du ihn aktivieren. Mhm. Ähm, und dann kannst du über Get Recoverable Items und Restore Recoverable Items kannst du dann einzelne Mail und mhm. Kalenderobjekte mhm. direkt aus diesem Hard Deleted das State herholen.
1: Das ist auch mal ganz gut zu wissen.
0: Ich ja, meine, genau, gut, dann wir dann
1: haben selten, selten, damit zu tun, weil wir selten auch mit, äh, sagen wir mal, dem Endanwender oh. zu tun haben, der dann anruft und sagt, ja, ich habe die Mail gelöscht und dann habe ich meine gelöschten Elemente gelöscht. Genau, und das mache ich dann jetzt. Dran kommen. Ich weiß, ja, ja, ja. Nur klar. Danach,
0: ne? also mhm. dann, ich glaube, weiß ich nicht, hängt ja immer davon ab, wann die Dinger dann die da auch, auch rausgeworfen es. werden. Ja, ja. Ähm, ja, also gibt ja da noch zwei ganz interessante Sachen. Du kannst ja auch Mailboxen einfrieren. Also es gibt ja die Möglichkeit über Litigation Hold oder Inplace Hold kannst du ja dann, also bei Litigation Hold frisst ja quasi die ganze Mailbox ein. Also der User kann quasi nichts mehr löschen, nichts mehr ändern. Neue Sachen kommen rein, aber er kann halt nichts Altes wegschmeißen. Das ist eher so ein bisschen, ja, also wenn man Microsoft hört, dann sind das immer so diese Zustände so, ähm, Untersuchungen, ne? Irgendeiner hat ja, Mist gebaut. Untersuchungen und
1: oder jemand äh, geht nicht ganz glücklich aus der Firma genau. und solche Sachen.
0: Mhm. Und in Placehold ist ja eher so mit, mit Policies, dass ich also bestimmte mhm. Objekte, zum Beispiel mit bestimmten äh, Begrifflichkeiten, dass ich die halt nach einem bestimmten mhm. Verfahren aufbewahre. Mhm. Ähm, was das angeht, äh, sollte man mal wissen. Ähm, und Ah, das passt eigentlich noch bis zu dem Veeam-Thema. Das war nämlich so, das hatten sie bei Veeam auch sehr schön erklärt. Was ist eigentlich mit Backup? Was ist ja, mit ja, Exchange ja, Online ja, und Backup? Ja, ja,
1: ich wollte nämlich eben gerade fragen, hat denn der Kunde kein Backup von dieser Mailbox?
0: Ja, das ist nämlich interessant, ne? weil es geht ja darum, der Cloud-Anbieter, der macht ja eigentlich nur den Infrastrukturbetrieb.
1: Ja, hm? genau. Und das haben sich, da sind, glaube ich, viele sich gar nicht so bewusst darüber, wenn die nämlich an Backup nur denken im Sinne von, was ist denn, wenn er die Hardware abbraucht, dann hm. brauche ich irgendwas, wo ich es wieder herstelle. Ähm, ja, wenn man nur daran denkt, dann brauchst du kein Backup, weil die Infrastruktur ist hinreichend redundant gehalten,
0: aber genau. Microsoft Was ist, ist ne,
1: nicht für die
0: genau Inhalte. dieser Fall so, ne, eine Mailbox ist ja. weg. Also ich ja. hatte diesen Fall leider schon mehrfach, dass Leute sagen, oh, hier, Mailbox ist weg vom mhm. ausgeschiedenen Benutzer, wieso, weshalb, warum? Habt ihr die Lizenz geklaut? Ja, ja, da ist die Erklärung. Mhm. Ähm, äh, weil, ne, wenn du jetzt ein Backup hättest von deinen Cloud-Daten, mhm. ähm, dann wäre es ja kein Problem, kannst du aus dem Backup wieder herholen. Mhm. Ne? Und das ist eben genau dieses, dieses Thema geteilte Verantwortung, Shared Responsibility, ne? der, der Cloud-Anbieter kümmert mhm. sich um die Infrastruktur, dass die ne, trocken, warm und sicher ist, aber die Daten selber, die du in deinem Cloud-Angebot hältst, das ist immer deine Verantwortung. Mhm. Und das heißt eben auch streng genommen, du musst dich auch beim Thema M365 um das Thema Backup kümmern. Oh ja. Ne? Ähm, also auch ne, Backup von Exchange Online, Backup von OneDrive for Business, ne, wenn da mhm. auch da Daten drin liegen von Mitarbeitern, die ausscheiden. Ähm, also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, macht euch mal Gedanken darum. Mhm. Ne? Wie geht ihr damit mhm. um, wenn Leute aus dem Unternehmen ausscheiden? Wir alle kennen das vom on prem file ja, Home-Directories von Usern, die es schon seit 20 Jahren <lacht> im Unternehmen nicht mehr gibt, haben wir alle gefunden. Mhm. Ähm, aber in der Cloud ist das was anderes. Das Lizenz weg, Daten genau. weg. Ne? Die werden noch eine gewisse Zeit lang vorgehalten, aber irgendwann sind die einfach weg, wenn mhm. du dann kein Backup davon hast und du brauchst sie nochmal. Oder aber es gibt ne, Anforderungen, die eigentlich sagen, dass du diese Daten aufheben musst. Das ist ein Problem. Mhm. Ja, in dem da mal Gedanken zu machen.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich schon wieder tief durchatmen. Bevor wir zu deinem, also wir haben Disclaimer, wir haben diesmal nur einen Aufreger der Woche. <lacht> ist ein bisschen umfangreich. Wir waren am überlegen, ob wir daraus ein eigenes Thema machen. Oder ob wir ihn ähm, ob wir ihn als Aufreger der Woche laufen lassen. Ähm, kommen wir zum Aufreger der Ge Woche oder zum Aufreger des ja. Jahrhunderts.
1: Ach, naja, nein, es ist eigentlich auch nichts, was man nicht schon mal, nicht schon mal erlebt hätte, aber irgendwie habe ich mich habe ich mich jetzt doch ein bisschen aufgeregt. Ne? Wir haben ja schon... Äh, äh, Disclaimer, ne? gilt selbstverständlich nicht für alle, aber wenn, wenn man solche trifft, dann ist das immer besonders ärgerlich. Es gibt so bestimmte Softwarebuden, ich muss es leider sagen, äh, und ich hatte wieder Spaß mit einer bestimmten Softwarebude bei einem Kunden. Ne? Ähm, da ging es um den IES-App-Pool. Also es ist eine Webanwendung, da hängt irgendwie äh, ne, eine SQL-Datenbank dahinter, da gibt es dann auch so ein DMS dazu und so und dies und das. Das greift alles irgendwie ineinander. Und ich war bei dem Kunden eigentlich unterwegs, weil ich diesen, äh, diesen User, das war nämlich ein domain admin den wollte ich äh, aus automatisierten Anmeldungen rausholen. Ähm, also blieb am Ende noch dieser EES-App-Pool übrig, der sich mit diesem Domain-Admin-User da anmeldete. Und ich denke so, hm, naja gut, okay, ihr habt das damals schnell gebaut, das musste schnell laufen, alles okay, jetzt müssen wir das ändern. Ähm, Erstmal, was macht diese App-Pool-Identity?
0: Da, genau, das frage ich mich auch. <lacht> genau. Weil normalerweise wird dieser App-Pool ja immer mit so einer Default-Identity betrieben und ähm, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, ähm, da mal irgendwie besonders häufig dran rumgefummelt haben zu müssen, dass ich das mal ändern musste. Also in allermeisten mhm. Fällen auch bei Exchange ne, läuft das Ding als Default App Pool, tralala. Ganz richtig. Ähm, was ist dieser ES IS App Pool? Also ich,
1: ich fange mal anders an. Ich habe mir selbstverständlich dann direkt den, äh, den, den Dienstleister, die Software Entwicklerfirma angeschrieben und habe gefragt, welche Rechte dieser ES App Pool User haben müsste, weil ich den gerne ersetzen möchte und der neue dann bitte kein DOM-Admin mehr sein soll und bekam dann eine ellenlange Liste mit, der braucht irgendwie Zugriff hier da, Adminrechte und hier Adminrechte und da Zugriff auf Ordner und da Zugriff auf diese Anwendung und dies und das und jenes und mir war dann schon irgendwie klar, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeireden, ne? weil nee, nee, du meinst wahrscheinlich irgendwie deinen Service-User oder den, den User, mit dem du die Tasks ausführst. Irgendwas wirst du da meinen, aber bestimmt nicht deinen ES app pool user Der ES app pool user ist im Allgemeinen, also ne, das gibt es ja auch schon ein, ein ganzes Weilchen, ähm, seit, ich glaube, 2008 oder sowas. Server 2008, äh, ist das im Allgemeinen der die Default-App-Pool-Identity, das ist die, die du meinst, standardmäßig, ähm, tut eigentlich nur eine Sache, sie personifiziert eine Web-Anwendung. Mhm. Ja, also das heißt, diese web hat diesen, verwendet diesen Account, dieser Account ist diese Web-Anwendung. Ähm, standardmäßig, wie gesagt, ist das ein Build-in-Account, das ist diese Default-App-Pool-Identity und das reicht im Allgemeinen für die meisten Anwendungen aus. Du hast ja auch selber schon gesagt, auf dem Exchange läuft das mit dem Default genau. ne? und eigentlich reicht das meistens aus. Wann brauchst du was anderes? Also gibt es noch Alternativen? Und zwar, wenn die Anwendung Zugriff auf irgendwelche Netzwerkressourcen braucht. Das heißt, die holt sich irgendwelche Daten weg über Netzwerkshare oder ähm, irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja. Äh, und dann kann man das entweder als Netzwerkdienst ausführen, finde ich persönlich nicht so schön, das ist aber eine andere Geschichte. Äh, oder du gibst dem Ganzen eben einen ja, Domain account und idealerweise, auch das ist nichts Neues, auch das gibt es schon ein ganzes Weilchen, eben halt ein Group-Managed-Service-Account. Ja, den kannst du ja auch berechtigen auf Fileshares etc. Mhm. Ja, dann ja, habe ich das mal vorgeschlagen, dass man das tun könnte, worauf mir dann gesagt wurde, ja, es sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ne? So, ja, was ist denn das, Group-Managed-Service-Account? Und immerhin kam die Frage, ja, ich mache mich mal schlau, ich kläre das mal ab, ich äh, komme mal zurück. Und dann kam leider die Rückmeldung, ja, ich habe mich mal schlau gemacht, nee, machen wir nicht. Also ohne größere Begründung oder vielleicht so mit der Andeutung, dass er nicht, nee, nee, das ist zu komplex für einen Good-Managed-Service-Account, dachte ich mir, na naja, gut, okay. Ähm, was willst du machen? Ne? Also Auditing mhm. von dem Account hat zwar ergeben, dass der sich nur auf diesem Server anmeldet, hier rüber. Aber gut, am Ende des Tages wollte ich da mal ein bisschen abklappern. Ich wollte einen Account bauen, der irgendwie wenigstens passend berechtigt Die ist, normalen Domain-Account, kein Group-Managed. Um, und habe dann so ein bisschen abgeklappert, was ich so sehen kann, was dieser Account so tut. Und was guckst du danach, zum Beispiel irgendwie mal in die Web-Config, ob da irgendwelche Connection Strings oder sowas drin sind und dann habe ich da direkt schon die habe ich, die habe ich einfach, weißt du, ne? Ruf also so jetzt aus dem Raum gestolpert sozusagen virtuell. Ne? Also mhm. die habe ich aufgemacht und mir ist ein sch bisschen schlecht geworden, habe ich wieder zugemacht. Also wenn ich Connection Strings sehe, wo wo also wenn ich Connection Strings sehe, wo eine SQL-Authentifizierung verwendet wird, mhm. ist schon mal ganz verkehrt. Und wenn es darüber hinaus dann noch irgendwie siehst, dass das mit einem vierstelligen Passwort geschieht, dann, dann ja, <lacht> dieser vierstellige, dieses vierstellige Passwort entspricht <lacht> dem Produktnamen. <lacht> <lacht> ja, also. Ich konnte gerade noch so an mich halten, also ich ja. muss ja schon ein paar Tränen verdrücken, als ja, ich das
0: gesehen das, habe. Aber. Das sind halt häufig wahrscheinlich, das sind, nein, das sind nicht häufig, das sind wahrscheinlich immer so Altlasten. Ne? Das ist eine Software, die mhm. wird mal entwickelt, du hast ein Softwareunternehmen, wenn du dein Produkt natürlich in verschiedenen Umgebungen implementierst, hast du irgendwann auch so äh, Vorgaben, wie dein Produkt installiert wird. Und ja klar, mhm. dann hast du natürlich auch mal so einen Default-User, der in allen Installationen gleich ist und mhm. so. Und wenn er dann irgendwie aus 1998 ist, klar, dann hat der vielleicht nur ein vierstelliges <lacht> Kennwort klein geschrieben oder sowas, ne? ohne Komplexität mhm. oder so ich hatte das ja auch bei einem anderen Kunden bei einer, bei einer Installation, da ging es dann um die Migration einer Software in eine neue Domäne, da wurde das Produkt neu installiert. Ich habe gesagt, nee, 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 hier, ne, ihr kriegt einen Group Managed Service Account. Da wussten die auch nichts mit anzufangen. Ja? Mhm. Da müssen wir mal schlau machen. Mhm. sondern scheitern die bei der Installation ihrer Software daran, diese Software fragt während des Setups nach einem Service User.
1: Ah, mit Passwort. Da müssen sie
0: ein Kennwort eingeben. Ah, okay. Und wenn sie da kein Kennwort eingeben, dann geht es da nicht weiter. Kann man es denn hinterher umstellen? Das werden wir jetzt noch versuchen. Okay. Das wir es dann nochmal umstellen. Aber das ist auch wieder sowas, ne? Also ich meine, ja, das gibt es vielleicht seit schon ein paar Jahren, so Group Managed Service Accounts, mhm. aber das scheint halt auch bei vielen ähm, Softwarefirmen noch nicht angekommen zu sein. Ja, ich will nicht sagen vielen, aber unglücklicherweise
1: haben wir leider überdurchschnittlich oft damit zu tun sagen wir es mal so herum.
0: Also ich würde ja, nicht behaupten, dass das, nein, nein, Ich glaube nicht, dass das überdurchschnittlich häufig bei uns der Fall ist, sondern ich glaube, das ist einfach überall der Fall. Und ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, was das für Anwendungen sind. Also ich meine, mit den Anwendungen, mit, über die wir hier reden, na jetzt in deinem Fall, da ist MS -Sql hinter, da ist SharePoint hinter, das mhm. ähm, ist uh, .NET irgendwas. Und das ist in meinem Fall genauso, das war irgendeine .NET irgendwas Anwendung. Also mhm. das sind Windows-Anwendungsentwickler. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht dann auch mal irgendwann entwickelt worden und dann wird das mal so lange weiter gepflegt, da gehst du ja in der Regel nicht hin und sagst, das lebt jetzt, oder da kommen neue ja. Sachen rein, das baust du ja nicht grundlegend um, nur weil einer deiner Entwickler sagt, boah, das war mal eine super Idee, das wäre jetzt mal hier GSMA supporten.
1: Ja, aber du kannst also, solche Themen doch auch nicht liegen lassen. Also wir können das Thema doch auch nicht liegen lassen, ähm, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Infrastruktur. Nein, aber es muss
0: ja, ähm, es muss ja irgendwie an diese, in diese Firmen rangetragen werden. Also mhm. ne, ich möchte sicherlich ähm, nicht ausschließen, dass es Softwarefirmen geht, die das Thema Security verstanden haben, die das mhm. ähm, da auch sehr sehr positiv mit umgehen, die das in ihre Produkte einpflegen. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite genauso die Buden, die einfach froh sind, dass ihre Software läuft, ja. Und ähm, mhm. das sind dann vielleicht auch häufig gute Entwickler, aber das sind dann auch vielleicht dann keine, keine Experten, was Security angeht. Mhm. Ne, das sind dann auch am Ende des ja. Tages garantiert die Anwendungen, die du dann halt über, über Cross-Site-Scripting und eine SQL-Injection Hops mhm. nehmen kannst. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Einfach, weil das bei denen nicht so im Fokus drin ist.
1: Ja gut, solange es da, ich sag mal, ähm, solange da produktive G Gespräche stattfinden äh, und der Kunde entsprechend seine Anforderungen formuliert und sagt, bei der nächsten Version ändern wir das. Ne? Wenn, wenn man dann zum Ziel kommt, ist ja ist ja gut. Genau, aber es ja. muss häufig, glaube ich, ja, irgendwas sein, was, was der
0: Kunde halt verbalisiert und sagt, ja, hey, genau. ne, für Boah, mich ist Security schon, wichtig. Ich habe schon
1: fast ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass der IKSB hier zuhört von dem Kunden. <lacht> 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 aber auch <nur> fast.
0: <lacht> ja gut, aber der, dem wird das doch alles schon, schon bekannt sein. Nein. Ups, <lacht> schneiden wir raus. <lacht> Haben wir schon
1: grob drüber geredet, aber nicht alles, nein.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, ich meine, das könnte uns als Dienstleister an der Stelle natürlich egal sein. Also ja, in diesem speziellen, also ich sage jetzt in diesem speziellen Fall, kennen wir den Kunden halt zu lange und zu gut, als dass man den da halt ins offene Messer laufen lässt. Ähm, aber klar, das könnte uns als, äh, als Dienstleister, wir haben das Software nichts zu tun, könnte uns natürlich tatsächlich... Ja gut, aber egal am sein.
1: Ende, wenn da ähm, was kompromittiert wird, es wird ein Account kompromittiert, es wird alles verschlüsselt, liegt da nieder, dann sind wir ja, aber diejenigen, genau. die Ich glaube, das, da ist, das ist am Ende des
0: Tages ja das Bittere, ne? weil wenn man sich Krummling. jetzt auch so ähm, Cyberangriffe anguckt, mhm. in der Regel fängt das ja alles damit an, dass irgendein System hops genommen wird. Mhm. Ne? Und ähm, gerade wenn du dann eben solche Systeme hast, wo ein Sharepoint, wo äh, mhm. IS-Bias. Das sind vielleicht dann auch die Türen, wo ein, wo ein Angreifer eher zwei, dreimal mhm. dran rappelt äh, und nicht direkt einfach weitergeht beim ersten Mal. Mhm. Ähm, klar, und wenn du dann natürlich da einen DOM-Admin hast, dann hast du ein Problem. Ganz genau.
1: Aber ich habe mich auch wieder abgeregt. Es ist, es ist umgestellt. <lacht> Aber du hast es umgestellt <lacht> und
0: äh, jetzt schon im Pod oder erstmal nur im Testsystem? Nee, ist auch Pod umgestellt. Ja. Aber wie gesagt, äh, Group Managed
1: Service Account ging da leider, leider wirklich nicht. Mhm. Da gucken wir dann beim nächsten Mal Mal nochmal
0: bei. Ob das sich nochmal umstellen lässt.
1: Muss eh alles um, abgelöst werden. ist auf 2.12.2. Und ne, denk mhm. dran, nächstes Jahr ist es soweit. Oh ja,
0: das steht natürlich <lacht> jetzt auch nochmal <lacht> mhm. äh, uns allen bevor, ne? Mhm. Äh, ich meine, ich habe jetzt gerade erst ich noch eine VDI-Umgebung mit Windows 10 ausgerollt. Da habe ich dann auch während des Rollouts überlegt, ob das vielleicht gut gewesen wäre, die jetzt schon mit 11 zu machen. <lacht> weil ne, auch Windows 10, da ja. ist ja jetzt auch dann 225 mhm. voraussichtlich erstmal, ähm, erstmal Ende. Mhm. Aber das ist der ne, sich ewig drehende Kreis <lacht> von Updates. Und da kommt was Neues und wir müssen updaten. Mhm. Das war früher viel einfacher. The circle of life. <lacht> der Ausbruch aus diesem Circle nennt sich In-Place-Upgrade <lacht>
1: Oder wir machen doch was mit Holz und kleinen Tierchen Das ist auch der Ausbruch aus diesem Ja, auf Twitter ist das äh, an mir
0: vorbeigelaufen <lacht> Da wurde rumgefragt Wer kennt Altila, die jetzt was mit Holz machen Und da war noch keiner dabei Also da war von, ich glaube, Kneipen äh, Alles dabei, aber Holz noch nicht Hm Vielleicht müssen wir uns doch noch was anderes überlegen
1: Ja, aber das wäre dann ja vielleicht eine passende Nische.
0: So könnte man das sehen <lacht> Aber gut. Ähm, noch gehen wir nicht auf. Nein, nein, noch gehen wir nicht auf. Äh, so werden wir uns auch die nächsten zwei Wochen mit aller, aller lustigen Sachen wieder rumschlagen. Wir werden davon berichten und äh, mhm. würden uns dann für diese Folge erstmal verabschieden. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß bei der Arbeit, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.